0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Muscheln. Und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mache ich viele Dinge anders, <lacht> denn ich sitze nicht ungeschminkt und im Schlafanzug vor, vor meinem Intro, wie das normalerweise so ist, in einer gemütlichen Situation. Nein, ich sitze heute bei Rewe, ich würde fast sagen im Rewe-Imperium bei einer ganz, ganz spannenden Interviewpartnerin. Ich werde gleich mehr zu ihr erzählen. Vorweg. Genau, äh, möchte ich gerne erzählen, worum es heute überhaupt gehen soll. Denn heute wollte ich mal über das Thema Regionalität sprechen und das in Bezug auf REWE. Also wie arbeitet REWE mit Landwirtinnen und Landwirtinnen zusammen? Das wird heute unsere Thematik sein. Und vielleicht kann ich euch schon mal eins, zwei Fragen vorstellen, die ich auf jeden Fall fragen werde. Erstmal, wie wird Regionalität überhaupt definiert? Und, und auf die Frage freue ich mich schon ganz besonders, ich finde, ganz, ganz viele haben ja so ein bisschen den Eindruck, die bösen Lebensmittel Einzelläden, die irgendwie die Preise drücken bei Landwirten, bei den armen Bauern, wie, wie kann das also laufen, dass man doch auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet und vielleicht beide die gleichen Ziele verfolgt? Genau, nämlich regionale Lebensmittel anbieten zu können zu fairen Preisen. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein, ein, ein schöner Einblick. Und ich denke, wir fangen einfach mal an mit meinen typischen drei klitzekleinen Einstiegsfragen. Hand aufs Herz, lieber selber einkaufen oder bei Flink bestellen. Auf jeden
1: Fall selber einkaufen, muss ich sagen, weil ich so eher der Mensch bin, der die Ware in die Hand nehmen muss, daran riechen muss, das Produkt einfach sehen muss, die Qualität. Ich habe das schon immer geliebt, selber einkaufen zu gehen. Auch so im Urlaub, Karl oh, das, also ja. das finde ich auch super, super schön. Ja. So voll
0: die Beschäftigung, ne? ja. erstmal allerersten Tag äh, Lebensmittel einkaufen zu gehen und dann zu stöbern, was es da gibt, was ja. es bei uns nicht gibt.
1: Es hat sich aber noch mal ein bisschen verändert, seitdem ich äh, bei Rewe Nord arbeite, muss ich gestehen. Ah ja. Mein Freund ist manchmal ein bisschen genervt davon, weil er sagte, ich bleibe an jeder Milchkanne stehen, weil <lacht> ich so spannend finde, mir die Produkte anzugucken.
0: Ja, ich finde, das ist so ein stete Ding, dass man... Wenn es irgendwie schnell gehen muss, vielleicht nochmal, ich habe es neulich zum Beispiel erlebt, da war ich irgendwie mit einer Freundin zusammen äh, gekocht und dann fehlte wirklich irgendeine Kleinigkeit, ich sage jetzt ja. einfach mal vielleicht sowas wie Butter oder so. Und äh, dann hat sie gesagt, kein Problem, dann bestelle ich das eben ganz schnell und ich denke mir so, oh, ich, ich finde es eigentlich immer richtig schön, vor allem wenn man in der Stadt das nochmal kurz rauszugehen, frisch, Absolut. frischen Wind zu haben und vielleicht dann nochmal, sogar noch mehr zu kaufen, als ja. nur diese Kleinigkeit. Okay, du gehst richtig hungrig einkaufen, das passiert mir leider viel hm. zu oft. Was landet <lacht> auf jeden Fall im Rewe-Einkaufskorb?
1: Also als Schleswig-Holsteinerin sollte ich wahrscheinlich sagen, irgendwie ein Matthias brötchen oder ein Krabbenbrötchen oder was auch immer so Norddeutsch ist, Franzbrötchen. <lacht> Aber ich bin eher Team Brezel. Also ich nehme auf jeden Fall dann immer ein Brezel mit, den ich ganz schnell irgendwie im Auto essen kann, mhm. wenn ich so richtig Hunger habe. Und witzigerweise landet immer, landen immer regionale Eier bei mir im Einkaufskorb, weil du daraus super viel machen kannst. Also wenn du schnell mal Hunger hast, zum Frühstück, ein Rührei oder ein Omelette abends oder was auch immer. Also Eier sind irgendwie immer da. Bei mir sind es irgendwie
0: Chips, weil ich brauche etwas Salziges, wenn ich richtig hungrig bin. Aber isst du die dann direkt? Ja, und danach fühlt man sich ja. richtig eklig, <lacht> weil das so gar nichts ist, was der Körper in dem Nein. Moment braucht. Aber es ist irgendwie so das Salzige, wo ich dann Bock drauf dann habe. Dann jetzt Matthias Brötchen. Außerdem beim nächsten Mal. Was legst du immer heimlich aufs Rewe-Kassenband, was keiner sehen soll? Also eigentlich kann man, also ich persönlich
1: kaufe nichts äh, im Supermarkt, was, so richtig, äh, was ich richtig verheimlichen möchte oder was mir peinlich wäre. Ich frage mich immer, was die Menschen hinter mir denken, wenn ich so richtig äh, für so ein, so ein Wochenende Einkauf und dann Freunde einlade und dann kaufst du irgendwie Alkohol und, <lacht> und Schnaps und Zigaretten im <lacht> Alles das, was die Gäste gerne möchten. <lacht> was die Menschen dann hinter einem immer so denken und sagen, ja. so, was macht die denn da am Wochenende?
0: <lacht> ja, ja, okay, genau. Das Gleiche hätte ich auch gesagt, wenn man irgendwie so ein paar Säckchen zu viel in den Einkauf ja. und schon so klappert, ja. wenn man hinfährt. Ja, okay. Ich habe ja gerade schon im Intro gesagt, ich werde dich, ich werde dich vorstellen. Habe ich jetzt gar nicht getan. Nö. Kein Mensch weiß, wer du bist. Ich würde mich freuen, <lacht> wenn du das einmal selber übernimmst und erzählst, wer du bist und wie deine ja. Verbindung zur Landwirtschaft ist.
1: Okay. Mein Name ist Isabel van der Walle. Ich bin 31 Jahre alt, gebürtige Schleswig-Holsteinerin. Bin auf einem schönen Land aufgewachsen und habe nach der Schulzeit dann einen Bachelor in Agrarwissenschaften in Göttingen gemacht. Darüber Surprise. kennen wir uns auch. ja auch. Genau. <lacht> und. Da mit dem Schwerpunkt Agribusiness, war dann in der Zeit irgendwie viel unterwegs, war in unterschiedlichen Unternehmen der Agrar- und Ernährungsbranchen, habe da so ein bisschen meine Erfahrungen gesammelt und aber auch in der praktischen Landwirtschaft mhm. und habe dann gemerkt, okay, dieses ganze Thema Politik interessiert mich total. Über Umwege bin ich dann in den Deutschen Bundestag gekommen und war da agrarpolitische Referentin Aye. von einem Bundestagsabgeordneten, der im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft saß. Mhm. Ja, und habe da den ganzen agrarpolitischen Bereich betreut. Wie lange warst du da? Auch relativ lange, ne? Fast drei Jahre. Wow. Ja. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. War eine tolle Zusammenarbeit. Super Erfahrung. Man schaut einfach mal hinter die Kulissen und sieht, was, was da so vor sich geht und find, was man eigentlich immer nur von außen betrachtet. Und habe dann aber gemerkt, bedingt bin ich eher so wirtschaftlich geprägt und die Mühlen im Bundestag, die malen dann doch recht langsam. <lacht> und dann habe ich gemerkt, okay gut, ich möchte dann doch in die freie Wirtschaft zurück, habe noch ein MBA gemacht, war in Spanien und bin aber im Bundestag schon mit REVO und Regionalität irgendwie in Verbindung gekommen und mhm. hatte da schon mal Kontakt. Und fand super spannend mit dem Background Landwirtschaft, was die wirklich machen. Mhm. Und dass sie das auch, ja, wirklich, dass sie wirklich hinter dieser Regionalität und dieser lokalen Partnerschaft stehen. Und habe dann gesagt, Mensch, jetzt war ich irgendwie zehn Jahre weg. Das zieht mich zurück in Norden. Und dann habe ich mich hier oben beworben. Das und, macht einer mal so alt und sagt mir war zehn
0: Jahre, ja, zehn ich Jahre weg. weg. Ja,
1: <lacht>
0: Aber ja, das ist jetzt aktuell <lacht> der Zustand. Wir sind 31. Ja. Also, okay, jetzt ist die allerwichtigste Frage, finde ich, für den Einstieg ist, wie definiert ihr denn bei REWE Regionalität? Also, wir haben ja bei uns einen eigenen Einkaufsbereich
1: für diesen Regionalität, Lokalität, also alle Produkte, die aus der Region kommen. Und ich mhm. weiß ja, jeder Lebensmitteleinzelhändler definiert das irgendwie anders. Der andere sagt Norddeutschland, der, der Nächste sagt irgendwie regional, ist für uns Deutschland. Und bei uns ist das ein bisschen spezieller. Und zwar sagen wir, der wertgebende Bestandteil des Produktes muss aus der Region kommen. Das ist uns sehr wichtig, beziehungsweise wenn äh, das nicht der Fall ist, dann muss dieses Unternehmen, was das produziert, halt Geschichte bzw. einen Hintergrund haben und auch in der Region ansässig sein oder in der topografischen Region.
0: Mhm. Was Kannst da du eine Region hat, kurz definieren? Also wie Im Bundesland.
1: Okay. Im Bundesland. Ja. Und da ist halt auch wahnsinnig wichtig, dass die Produkte dort auch verarbeitet werden. Also, dass wir nicht sagen, wir produzieren irgendwie Eierlikör und die Eier kommen aus Schleswig-Holstein, die werden aber nach Hessen gefahren, um sie dort aufzuschlagen und dann holen wir sie zurück, weil da ist das Thema Nachhaltigkeit. Kurze Transportwege überhaupt nicht richtig, sondern wir sagen ganz klar, sie müssen auch in dem jeweiligen Bundesland verarbeitet sein und der Firmensitz muss dort sein. Mhm. Und dann werden sie auch nur in dem jeweiligen Bundesland ausgeliefert an die Märkte, je nachdem, was da dann entschieden wurde von dem Lieferanten, was er auch die, welche Möglichkeit er hat. Und jeder Lieferant startet erstmal mit dem Märkten im 50-Kilometer-Radius.
0: Mhm. Lieferant ist ja aber nicht Landwirt, ne? Also, Doch. Äh, so soll okay. es auch. Also ah, wir ja, haben okay. Produzenten,
1: die produzieren Konfitüre. Es kann ein Landwirt sein, der die Erdbeeren anbaut und im Endeffekt dann äh, weiterverarbeitet. Okay. Äh, aber wir haben auch Imker dazwischen, unterschiedliche Saftlieferanten, also von bis.
0: Ah, okay, das war schon mal wichtig zu hören, ja.
1: Und da startet man dann, wie gesagt, mit dem 50 Kilometer Radius und da kann der Produzent dann ganz einfach aussuchen oder der äh, Erzeuger, möchte ich irgendwie die 20 Märkte im 50 Kilometer Radius beliefern oder fange ich erstmal nur mit zwei oder einem Markt an? Also er kann auch nur einen Markt beliefern. So also ein Imker, der hat ja manchmal gar nicht die Möglichkeit, der <lacht> yeah. beliefert dann halt nur einen Markt. Okay. Also das ist schon,
0: ja. Und ganz gut. Okay. Sag uns noch einmal ganz kurz, du bist für die Abteilung Regionalität und Lokalität zuständig? Ja. Was ist so dein Aufgabenbereich dann da?
1: In meinem Team sind verschiedene Lokalbeauftragte. Ich fange jetzt mal ein bisschen weiter vorne an. Ja. Die Lokalbeauftragten sind für die jeweiligen Bundesländer zuständig. Das heißt, sie sind die Fachexperten in dem jeweiligen Bundesland. Mhm. Und da für die Märkte zuständig und die Lieferanten. Das heißt, sie haben wirklich eine Eins-zu-eins-Betreuung. Von dem Tag eins, wo du als Produzent zu uns kommst, wirst du von unserem Bereich betreut. Mhm. Und meine Funktion als Leitung Regionalität ist dann im Endeffekt die Koordination natürlich der Lokalbeauftragten, die Unterstützung in unterschiedlichen Aufgabenbereichen wie dass wir Lieferanten zusammen auswählen, dass wir uns Bedarfsanalyse anschauen. Haben wir da überhaupt noch Bedarf für einen neuen Lieferanten oder weil wir generell keine Dubletten wollen und so weiter und so fort. Mhm. Dubletten? Dubletten heißt äh, gleiche Lieferanten, Rewe <lacht> ja. gleiche Lieferanten im, im gleichen Bereich. Also wenn du, das ist uns immer ganz wichtig, Thema Lieferanten, die sich auch irgendwie gegenseitig den Markt wegnehmen. Das wollen wir nicht, sondern wir machen wirklich ganz klar, eine Bedarfsanalyse von den Märkten, die für einen Lieferanten interessant sein könnten, einen Produzenten. Und wenn wir da dann schon einen Lieferanten haben, der schon die Märkte beliefert, dann nehmen wir keinen neuen auf, weil die sich halt gegenseitig die Märkte halt einfach wegnehmen. Und das, das ist nicht... Partnerschaftlich mhm. und das und dann steht dann im Endeffekt für uns zu großer Konkurrenzkampf.
0: Okay, apropos partnerschaftlich, ja. muss ich direkt eine Frage denken, die ich schon im Intro einmal vorgestellt mhm. habe, nämlich, dass ja viele immer denken, dass der Lebensmitteleinzelhandel die Landwirte so ein bisschen ausnutzt oder auf Kosten von denen irgendwie Preise drückt. Wie schafft ihr eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Ja, das ist äh, tatsächlich das große Vorurteil, was immer und immer
1: wieder auf äh, mich und uns zukommt. Mhm. Äh, Gerade auch so, wenn, wenn ich Thema Öffentlichkeitsarbeit mache, dann ist das das Erste, was, was mich äh, anspringt. Das nicht, ja überhaupt nicht.
0: Nee. Ich mache es ganz anders. Ähm, <lacht> Die zweite Frage.
1: Ja, das ist halt immer das Vorurteil ähm, und wir haben deswegen gesagt, wir arbeiten schon seit ungefähr 10, 10, 13 Jahren so mit den lokalen Lieferanten zusammen, dass wir gesagt haben, 2020, wir gründen eine Lokalpartnerschaft und zwar äh, ist das irgendwie, habe ich dir auch mitgebracht. Im Endeffekt wurde das gegründet, ist es in Zusammenfassung verschiedene, oder vier verschiedene Säulen, auf denen wir unsere Zusammenarbeit zwischen den Kaufleuten und den Produzenten äh, definiert haben um einfach zu sagen, okay, so arbeiten wir zusammen. Und es ist halt kein großer Industriepartner, sondern es ist ein kleiner äh, lokaler Lieferant. Kleiner mhm. in Anführungsstrichen ne, von bis. Und diese vier Säulen, die ja das Wichtigste eigentlich daran sind, ist einmal die erste Säule, die verlässliche Vertragspartnerschaft. Dass wir sagen, wir agieren halt mit unseren Produzenten auf Augenhöhe. Wir machen nicht das Thema Preise drücken und im Endeffekt alles rausziehen, was geht, sondern das, was ich eben gesagt habe, wir haben unsere Lokalbeauftragten, wir haben ein eigenes Team dafür und von dem ersten Kontakt am Telefon bis im Markt und die langfristige Geschäftsbeziehung sind wir halt da. Mhm. Das zweite ist das Thema gutes Geld für gute Arbeit. Dass wir halt ganz klar sagen, die Produkte, die dort produziert werden, werden teilweise noch per, per Hand produziert. Und da stehen viele Menschen hinter, viele Familien, Traditionsbetriebe und da sagen wir halt ganz klar, wir wollen die kleinen bäuerlichen Strukturen erhalten und dann ähm, muss man halt als Kunde auch mal ein, auch mehr dafür bezahlen. Aber man weiß halt auch, wo es herkommt. Mhm. Mhm. Das ist die zweite Säule, äh, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig. Dritte ist dann die Genutzung der gemeinsamen äh, Netzwerke. Das heißt, dass wir auch untereinander die Lieferanten vernetzen bei Veranstaltungen, dass wenn jemand mal Hilfe braucht und sagt, Mensch, ich kann gerade meine Milch nicht abfüllen, weil die Abfüllmaschine ist kaputt, dann geben wir auch gerne mal in Absprache okay. mit dem Lieferanten die Kontaktdaten ja. weiter und wollen dann halt auch in die nächste Generation dann rein äh, mit denen, die die Zusammenarbeit ausbauen und die letzte ist dann gemeinsamer Schutz von Tier und Umwelt und äh, da ist es genau das, dieses langfristige Partnerschaften über mehrere Generationen und den Nachhaltigkeitsaspekt.
0: Okay, wir schauen da in die einzelnen Aspekte natürlich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ja. Aber fangen wir vielleicht noch mal von vorne an. Und zwar, wie schaffen es denn Landwirte überhaupt in euren rewe ja. Ich stelle mir das irgendwie so vor, als würde es da irgendwie einen ganz hohen Qualitätsstandard geben ist das so was muss man auch das ist ein ja. tolles Vorschlag. <lacht> super dass wir das hier heute
1: machen <lacht> also im Endeffekt ist es auf unterschiedliche Art und Weise kommen sie zu uns also über den Markt weil sie vom Freund XY oder was auch immer landwirtschaftlichen Betrieb gehört haben Mensch melde ich da doch mal ich verkaufe da meine Produkte also entweder über den Markt über Kaltakquise von uns dass wir irgendwo was sehen und eine Anzeige bei Social Media oder was auch immer und dann direkt okay. auf die zugehen
0: Cool, ist das über Social
1: Media auch läuft ja das mhm. so ja recht viel weil ja auch Landwirte und andere Produzenten, wir reden ja nicht nur über Landwirte, halt auch viel aktiver inzwischen werden.
0: Mhm.
1: <lacht> Thema Mund-zu-Mund-Propaganda oder dass sie halt einfach auf uns aufmerksam werden und sich dann direkt bei uns im Einkauf melden. Also so kommen sie auf uns zu und dann führt man erstmal einen Erstkontakt, macht einen lockeren, ein lockeres Telefongespräch, Lokalbeauftragten dann jeweils mit den Lieferanten, sprechen darüber, was haben, hat der Lieferant überhaupt und was, was möchte er überhaupt, wie weit ist das Produkt? Manchmal sind es auch Produkte, die noch gar nicht entwickelt sind, Okay, okay. Und sie sagen dann so, Mensch, ich habe hier die Überlegung, wäre das für euch interessant?
0: Mhm. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also was kann das für ein Produkt sein? Irgendwie so Eiernudeln oder so ein...
1: Ja, beziehungsweise Quinoa hatten wir, oh. haben wir jetzt im Sortiment aus mhm. Niedersachsen. Und da hatten wir dann direkt mit denen gesprochen und äh, einfach Produkte, die so ein bisschen zukunftsträchtiger sind und mhm. wo, wo man einfach nochmal Beratung braucht. Und das machen wir halt auch super gern, ist gar kein Problem. Und dann geht's los, dass der Lieferant dann von uns einen Lieferantenfragebogen bekommt. Mhm. Ich nenne das auch immer so gerne, das ist eine Selbstauskunft, wie wir Mars. Und mhm. dann gibt halt einmal, es ist so wirklich von. Welche Produkte habe ich, wer steckt überhaupt dahinter, wo verarbeite ich das, habe ich irgendwelche Zertifikate, habe ich schon einen Strichcode, damit das ganze Produkt überhaupt über die Kasse geht, wo möchte ich denn ausliefern Beziehungsweise liefere ich schon an irgendwelche Märkte und das schicken sie uns dann zu? Und dann machen wir das große Thema Bedarfsanalyse, was ich eben schon erzählt habe, mit wir gucken, welche Märkte würden in Frage kommen, haben die Märkte Interesse, machen ein Lieferantenporträt, schicken denen das zu und sagen, hier, das sind die Produkte, das steckt hinter diesem Betrieb. Gibt es irgendwas, woran
0: ihr schon satt seid? Also wenn ich jetzt Eier hätte und sagen würde, hier braucht ihr Eier, ich habe mir das Gefühl, Eier gibt es schon so in sämtlichen ähm Varianten.
1: Ja, ja wir haben, haben viele Eierlieferanten, stimmt. Mhm. Aber im Endeffekt gibt es immer irgendwo einen Zipfel, wo man okay. dann wo einem noch ein Lieferant fehlt. Okay, gut. Weil Eier, gerade wo du sagst, halt ein Produkt ist, das willst du halt nicht haben, wenn es irgendwie aus 50 Kilometer Entfernung kommt. Weil am liebsten willst du doch das Ei haben, was du kennst aus dem Nachbarbetrieb und ja. wo du vielleicht auch den Landwirten kennst. Mhm. Und das heißt, das ist echt so ein richtiges lokales Produkt. Okay. Genauso wie Honig, mhm. beispielsweise.
0: Ja, vielleicht kannst du uns verraten, worin du den Mehrwert siehst, für Landwirte und Landwirtinnen mit euch zusammenzuarbeiten. Viele Landwirte haben ja schon einen Hofladen. Genau, deswegen frage ich. Genau. Ja. Also natürlich ist es das schön, dass sie über einen Hofladen
1: ihre Produkte verkaufen und das ist ja läuft ja auch meistens sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Produzenten, die inzwischen sagen, auch oh, Mensch, das ist mir schon sehr viel Aufwand und entweder stampfen sie es komplett ein oder sie verkaufen on top halt nochmal ja, über uns. Also es ist eine weitere Absatzmöglichkeit und das, glaube ich, sollte man auch ergreifen, wenn man wenn man die Möglichkeit hat und es wirklich will. Die Wertschätzung von uns als REWE gegenüber unseren Produzenten wird halt auch nochmal darin sichtbar, dass wir ein. Extra Regionalitätsmöbelstück in unseren Märkten haben. Was ist das, das heißt, ein Möbelstück, okay. ja, da wo du die Produkte normalerweise also rausnimmst, mhm. nur für regionale, lokale Produkte, mhm. ähm, wo nur diese Produkte platziert werden dürfen, extra kennzeichnend gemacht und meistens dann auch im Kundenlauf, das heißt, Kundenlauf, wenn du durch den, durch den Markt läufst, direkt so, dass du dieses Möbelstück auf der rechten oder linken Seite auch direkt siehst. Mhm. Obst und Gemüse im Bereich Obst und Gemüse platziert und Frischfleisch auch bei einer beim, beim, äh, Servicetheke hinten, aber alles das, was ungekühlt ist, haben wir halt einen inneren Möbelstück, wo dann die Produkte oft äh, zu bewahren sind. Mhm. Das heißt, normalerweise das heißt weiß man ja das wo
0: dieser äh, gelbe diese Trecker
1: aus deiner Region steht Ja, da ja genau.
0: Ja. Ah ja. Genau,
1: da sind die Produkte drin. Und normalerweise kennst du das ja, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt losläufst und sagst, ich möchte jetzt ganz gerne Marmelade haben, dann suchst du im Marmeladenregal, ne? Also ja. genau da ziehst du die dann raus. Und da sind halt alle regionalen Produkte in Anführungsstrichen durcheinander, dass du da vorstellst und sagst, so, hey, heute habe ich wirklich richtig Lust auf Honig und den nehme ich jetzt hier direkt raus. Oder ich möchte mir jetzt ganz gerne mal eine schöne Spirituose kaufen und es ist einfach da drin alles platziert. Okay. ja. So, dass wenn du beispielsweise jetzt am Samstagmorgen losläufst und dir ein Brötchen holst, dann auch direkt dran vorbeikommst und sagst du, Mensch, hier nehme ich jetzt noch mal was mit. Okay,
0: lass uns mehr über euer Regionalitätskonzept sprechen. Wie, wie, wie sieht das aus? Naja, also einmal das mit dem eigenen Einkaufsbereich,
1: habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und dann machen wir halt auch werblich viel für die Lieferanten. Das heißt, wir probieren möglichst viel Transparenz zum Kunden zu schaffen. Das heißt, du bist dann ein regionaler Lieferant bei uns und stehst in dem Möbelstück und dann machen wir halt Marketingmaßnahmen. <lacht> <lacht> so <lacht> und dann machen wir, haben wir halt unterschiedliche Marketingmaßnahmen, wie beispielsweise, dass wir Lieferantenporträts extra machen. Das, ja, das heißt, heißt cool. die schicken uns entweder haben sie schon Bild oder wir shooten das dann und dann kommt dann Text drauf, was, welcher Produzent steht eigentlich dahinter und was macht das Produkt eigentlich so besonders. Mhm. Ist da noch ein Logo drauf, im besten Fall ein QR-Code zur Website, wenn sie es haben. Also das ist eine Marketingmaßnahme. Auf der anderen Seite, was haben wir noch, dass wir das in unserer Werbebroschüre, wir nennen es Handzettel, aber Werbebroschüre ist das, was jeder kennt, dass wir da unsere Produzenten mit ablichten beziehungsweise anbieten. Wir machen das ja nicht mehr in Papierform, das mhm. haben wir dieses Jahr abgeschafft, sondern nur noch digital, aus Nachhaltigkeitsgründen unter anderem. Sehr schön. Und da kommen die Produzenten dann auch mit rein. Oder, wo du gerade eben gesagt hast, was steckt noch so dahinter? Wir arbeiten halt auch echt eng mit den Lieferanten zusammen auf Veranstaltungen. Beispielsweise hatten wir dieses Jahr zwei große Veranstaltungen in Schleswig-Holstein.
0: Ja, habe ich gesehen, genau. Ja, okay.
1: Norla, da ist es wirklich so, das ist eine große Landwirtschaftsmesse, wo wir dann gemeinsam einen Stand hatten und Rewe hat halt den größten Teil der Kosten übernommen und cool. wir haben uns dann gemeinsam dort präsentiert. Jeden Tag ein anderer Lieferant, die das ganze Thema Regionalität und die Produkte halt noch mehr an den Kunden zu bringen, beziehungsweise einen normalen Verbraucher, damit die halt einfach diese Wertschätzung, diese Transparenz sichtbarer wird.
0: Ja, welche, genau, also vielleicht, also, weil ich glaube wirklich, und das habe ich ja vorhin auch mhm. eben schon ein bisschen angesprochen, dass die Kriterien für so ein regionales Produkt so sehr, sehr streng sind. Sind Sie das? Also was muss so ein Produkt naja, können?
1: Nee, Im Endeffekt ist ja genau das, was ich gerade eben gesagt mhm. habe. Das Wichtigste mhm. ist eigentlich, dass es in der Region produziert worden ist, mhm. beziehungsweise für uns ja in dem jeweiligen Bundesland verarbeitet worden ist, angebaut worden ist. Also alles, was diese ganze Kette, die dazu gehört, dass das da reinpasst. Natürlich möchte man nicht verleugnen, dass es auch ein paar je nach Warengruppe Zertifikate gibt. Das ist natürlich das riesengroße Wort. Mhm. Aber im Endeffekt Zertifikate beziehungsweise behördliche... Bescheinigung wie so ein HACCP-Konzept, du weißt, was das ist, mhm. Mhm. <lacht> dass sowas erfüllt ist. Dann kannst du auch einfach an uns liefern. Gibt Andere es da Punkt? irgendwelche
0: Kontrollen? Also ich komme schon wieder an mit den Eiern, wenn ich sage, ich habe Eier, die ich verkaufen will. Kommt dann jemand wirklich von Rewe oder ist da zwischengeschaltet irgendjemand, der dann nochmal einen Kontrollbesuch macht und sich, das sind, keine Ahnung, die Haltung, die Verpackung? Genau, das sind
1: Zertifizierungsunternehmen, ja, aber okay. gerade bei den Eiern, wo wir jetzt gerade sind, ist es uns halt auch Schlusskriterium, dass du nicht CAD-zertifiziert bist. okay. Genau, und auf der anderen Seite, was ist noch ein Kriterium, dass die Produkte halt nachgefragt werden. Also das ist ganz klar, da dass das halt Produkte sind, die wir brauchen können, in Anführungsstrichen, in Deutschland. Seht ihr das ähm, als eure
0: Aufgabe, das zu fördern? Also wenn ihr jetzt irgendwie merkt, keine Ahnung, ähm, deutsche Nudeln mit deutschen Eiern werden weniger nachgefragt als die günstigeren aus dem Ausland, habt ihr da irgendwelche Hebel, das zu verändern? Naja, im Endeffekt ist es ja genau das, was wir wollen mit den regionalen
1: Produkten, dass wir es weiter fördern und mhm. voranbringen und dann halt in die Gespräche mit den Lieferanten gehen. Also das, das ist es im Endeffekt und uns ist es halt auch immer wichtig, dass die Produzenten sich halt auch Gedanken darüber machen, was brauchen wir denn jetzt? Ich hatte das eben schon mal angesprochen, Quinoa aus, aus Niedersachsen, neues Produkt oder wir hatten haben irgendwie auch eine Bierbrotbackmischung. Und da ist es irgendwie für die Produzenten manchmal ganz klug zu sagen, ich gucke mal ins Ausland oder ich gucke mal auf den, äh, auf den Markt, was, was gibt es denn hier noch, was ich jetzt irgendwie anbauen könnte oder produzieren könnte? beispielsweise der Bierbrotproduzent, diese Backmischung, der hat ursprünglich in Afrika gelebt mm. und hat dann gesagt, es gibt hier gar keine Bierbrot-Backmischung. Das ist doch ein richtiger Zungenbrecher. Ja. Okay. Und hat sich dann zusammengetan mit Landwirten um die, ums Eck und einer Mühle und er hat das jetzt einfach entwickelt und produziert und liefert es in die Märkte aus. Und ich finde es super cool, genauso wie mit dem Kino. Mm. Also bedarf es... Frage ist halt für die Produzenten dann noch wichtig.
0: Ja. Wie sieht das aus, wenn ihr jetzt einen Betrieb anspricht? Auf welchen mhm. Wege macht ihr das? Kriegt man eine Instagram-Nachricht? Äh, <lacht> könnte das passieren? N, das könnte passieren. <lacht> Oder bei Facebook, weil viele haben ja auch noch Facebook nebenbei. Ja.
1: Genau, das machen wir. Oder wir suchen so uns einfach die Kontaktdaten im Internet raus. Mhm. Ähm, und auf der Website stehen die ja meistens, dann rufen wir sie einfach an. Und ich finde, Kommunikation ist halt da super wichtig, ne? Weil dieses Vorurteil, worüber wir eben schon gesprochen haben, große Rewe, kleiner Produzent, und das ist dieser große Kasten, du es eben gesagt, das Imperium. <lacht> was auch immer man denkt, was es dann ist, aber schon groß. Groß, groß, ja. groß und rot. Das wollen wir halt genau damit unterbinden, ne? Wir sind alles Menschen und ich finde, man muss da halt einfach kommunizieren und darüber sprechen und eben eben nicht diese Angst haben, da anzurufen. Und bei uns ist das nicht da. Wir, wir rufen einfach an und schnacken einfach ein bisschen und okay. fragen nach.
0: Ja. Wie viel Überzeugungsleistung muss man dann tätigen? Also sind die Landwirte eher hm. offen <lacht> <lacht> off für sowas oder misstrauisch? Ja. Du hast die Chance jetzt hier ehrlich zu sein.
1: Also sie sind schon eher misstrauisch. Ja, es ist kommt immer, also es, wie überall im Leben gibt es die, die mehr misstrauisch sind und die, die weniger misstrauisch sind. Mhm. Aber der größere Teil ist schon misstrauisch und sagt genau das, was soll ich mit denen und die ziehen mir nur das Geld aus der Tasche. Und deswegen ist für mich halt Aufklärungsarbeit immer so wichtig. Das heißt, ich habe jetzt im vergangenen Jahr schon viele Vorträge gehalten zum Thema Regionalität bei bei Rewe bzw. Rewe Nord und habe darüber aufgeklärt, was man nicht alles machen kann und wofür wir überhaupt stehen. Und da dann auch so bei einer Landjugend beispielsweise. Ich bin zur Landjugend gefahren und habe gesagt, so, komm, ihr seid jetzt genau die richtige Zielgruppe. Besser früh als zu spät. Ja. <lacht> um zu erzählen, was könnt, was könnt ihr mit uns machen. Und was ist, gibt es euch auch nochmal, wie, wie zukunftsträchtig ist das ganze Thema. Und ja. was können wir euch nochmal mitgeben. Oder Politikverbände einfach da zu erzählen und diese Hemmschwelle zu brechen. Also ja,
0: Landwirte sind schon eher Skeptiker. Mhm. in dem Bereich. Mich interessiert nochmal so diese Zusammenarbeit. Ist die dann immer langfristig geplant? Ja. Oder plant ihr irgendwie von Jahr zu Jahr?
1: Nein, ganz klar langfristig. Das ist das, wofür diese Lokalpartnerschaft ja auch steht. Okay. Dass wir genau das nicht wollen. Wir wollen den Landwirten, den Produzenten eine langfristige Partnerschaft gewährleisten. Und dazu gehört halt auch, wir wissen, dass einige das vielleicht anders machen, aber Produ also ein Landwirt oder ein anderer Produzent hat ja auch mal einen Lieferstopp, weil sie gerade irgendwie nicht liefern können, weil es ist irgendwas kaputt oder es fehlt irgendwas oder... Produkte ja, Das sind, Wetter hat ähm, nicht gepasst. Genau, genau. Oder was auch wetterbedingt auch. fallen ja. die Produkte halt gerade in Anführungszeichen ins Wasser. Und das gehört dazu für uns und das wissen unsere Märkte auch und das wissen auch unsere Kunden, weil das ist, spricht halt für, für Regionalität, Lokalität, dass, man, dass es halt nicht immer und überall zur Verfügung steht. Also für uns sind diese langfristigen Partnerschaften halt sehr, sehr wichtig.
0: Okay, wie könnt ihr das bewusst? sein für regionale Produkte bei dem Rewe-Kunden steigern. Also das was war das, was ich eben eigentlich schon wissen wollte. Also genau, dass am Ende auch die regionalen Produkte gekauft werden, weil ich kann mir vorstellen, wenn jeder dran vorbeiläuft, dann werdet seid ihr auch nicht mehr so interessiert, das Produkt weiterhin im Sortiment zu haben. Auch da ganz klar. Möbelstück. Möbelstück. <lacht> Nein.
1: Ich finde, da ist einfach der erste Schritt, dass wir die Produkte überhaupt bei uns im Markt haben. Ne? Also das ist das ist unsere Aufgabe, beziehungsweise es ist das das, was wir als unsere Aufgabe erkannt haben, die Produkte ja. überhaupt anzubieten und dann das Thema Transparenz, Aufklärungsarbeit, was du gerade eben gesagt hast, weil man einfach immer bedenken muss als Kunde, dass wir einfach auch alle sind, dass hinter diesen Produkten nicht irgendein großer Konzern steht, sondern es sind teilweise, wie gesagt, handproduzierte Produkte, kleinbäuerliche Strukturen, die wir dadurch erhalten wollen und Familien, die dahinter stecken. Und ich finde, da ist einfach auch das Thema kurze Transportwege, Nachhaltigkeit, ja im Endeffekt auch die Wertschöpfung in der eigenen Region zu mhm. lassen ja. und um die Produkte dort zu kaufen und von, von Produzenten, die man kennt, ist halt wahnsinnig wichtig. Und da sollte jeder Kunde mal drüber nachdenken, ob einem das nicht das Wert ist, da auch mal einen Euro mehr auszugeben. Ja. Und dann vielleicht woanders ein bisschen weniger zu kaufen.
0: Wie stark werden denn regionale Produkte aktuell nachgefragt?
1: Also zu Corona, ich fange mal ein bisschen weiter hin an. Ja. <lacht> zu Corona waren die regionalen Produkte neben Toilettenpapier halt so der Renner. Das ist witzig, weil in Frankreich war es Wein, in Deutschland setzen wir die Prioritäten offensichtlich ein ganz bisschen anders <lacht> Und da muss man ganz ehrlich sagen, also Spaß beiseite, dass mhm. diese, diese Nachfrage sich bei uns nicht stark verändert hat. Es wird immer noch weiter nachgefragt. Na, Die ehrlich? Menschen kochen ja. immer noch gerne. Auch bewusste Ernährung ist immer bei uns immer noch ein großes Thema in Deutschland. Und deswegen sagen wir, wir wollen das weiterhin fordern und fördern und Produkte immer wieder in den Vordergrund ziehen weiterhin anbieten und eigentlich auch noch ausweiten, oder nicht nur eigentlich, wir wollen es noch ausweiten, deswegen listen wir immer mehr Produkte und also auf der einen Seite Nachlistung von bestehenden Produzenten, aber auch neue Landwirte, die dazukommen hm. und es
0: ist für uns einfach
1: weiterhin ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Hast ja. du irgendein regionales Produkt, was nicht gut läuft? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwie so Hafermilch produziert in Deutschland, wird ja wahrscheinlich viel teurer sein als aus dem Ausland. Könnt ihr da irgendwelche Tendenzen erkennen, dass dann immer noch das günstigere Produkt genommen wird?
1: Viel teurer jetzt nicht. Ich würde mir, äh, wir haben ja schon einige Fleischprogramme, regionale Fleischprogramme. sich holstein sehr viel Niedersachsen, noch ein bisschen weniger, mhm. aber mir würde es manchmal, äh, würde ich mir wünschen, dass die Kunden mehr auf Frischfleisch dann auch regional wirklich darauf achten und vor allen Dingen der Punkt, wirklich darauf achten, meine ich, nicht nur erzählen, ja, ich fahre total auf Regionalität, ab und mir ist das super wichtig, mhm. dann kommen sie aber raus und nehmen das Preiseinstiegshack mit, mhm. sondern dass sie wirklich, dass sie das wirklich dann kaufen.
0: Okay. Ja. Was wünschte dir denn? Jetzt haben wir gerade eben über die Verbraucher geredet, die wir auch selber sind. Aber was wünschte dir von Landwirten und Landwirtinnen? Deutlich. Ein Moment wir, jetzt hier. Ja, ja, ja ich weiß. Alle zuhören
1: bitte. <lacht> Ich wünsche mir deutlich weniger Skepsis und Vorurteile. Ja. Also ich habe es ja gerade eben schon mehrmals angesprochen, dieses Thema, wir drücken die Preise und wir wollen eine gewisse Absatzmenge und wir sind der böse LEH. Nein, wir möchten ganz gern wirklich auf Augenhöhe mit unseren Produzenten arbeiten und langfristige Geschäftsbeziehungen haben. Also bitte, hier der Appell, <lacht> habt den Mut und sprecht uns an und kommuniziert mit uns. Und ja, kommt auf uns zu, beziehungsweise wenn wir auf euch zukommen, dann legt nicht gleich auf oder sagt, ihr wollt, das, ihr wollt doch im Endeffekt mein Produkt gar nicht haben, so ein ja. Motto, sondern ja. da ist Kommunikation wieder super wichtig, dass wir uns einfach dazu austauschen und seid einfach mutiger, bitte.
0: Oh, ja, ja das sage ich auch immer. Hast du noch weitere Wünsche von Rewe-Kunden? Ja, also. <lacht> Heute
1: ist so oh, ein was konzert hier. Das ist herrlich, ich <lacht> liebe es. Eigentlich auch da das Thema Mut, mal was Neues auszuprobieren. Offenheit gegenüber den regionalen äh, Produkten, sich vielleicht auch so ein bisschen darüber zu informieren. Okay. Wir haben auch eine Rewe regionale Website, da kann man sich auch mal ein bisschen durchklicken und gucken, wo versteht das ganze Thema überhaupt, wenn man jetzt noch weiteres Interesse hat, was dann äh, aus Köln äh, seitig gefüllt wird mit ganz vielen Informationen und einfach zu sagen, okay, ich, ich, ich schaue mir die Produkte mal genauer an und finde es einfach, man muss einfach auf diesen Geschmack kommen, diese regionalen Produkte zu kaufen und da einfach ja nochmal ein bisschen mehr Wertschätzung.
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir, wir kommen dem Ende schon, es wird langsam hier zu Ende gehen, aber und? ich habe noch Fragen, die ich unbedingt stellen ja, will und zwar wenn ich jetzt ein Landwirt bin, eine ja. Landwirtin in dem Fall, mhm. und ein regionales Produkt habe, ich will jetzt nicht schon wieder Eier sagen, sondern irgendwas anderes, was muss ich dann alles schon haben? Brauche ich dann schon die Verpackung? Muss ich mich auch darum kümmern? Also weißt du, da gehört ja voll viel zu, bis es dann ja. am Ende im Laden ja. ist, kümmert ihr euch auch darum? Das ist natürlich von Vorteil und wir freuen uns darüber, wenn
1: er schon oder sie schon mit einem guten, äh, fertigen Produkt vorbeikommt, aber auf der anderen Seite ist das nicht das Notwendigste, sondern man kann eigentlich im jeglichen Stadien, ich vergleiche das immer ganz gerne so mit Start-ups auf uns zukommen mhm. und einfach, wenn man sagt so, Leute, ich habe jetzt hier das Produkt und ich kann will jetzt an die Verpackung auch, sagen, gehen, genau, ich will jetzt an die Verpackung mh. gehen, was brauche ich denn, was muss da definitiv drauf sein, damit man es nicht im Endeffekt dreimal anfasst. Also das ist von dem Produkt, was schon fertig ist, wo schon alles Nährwerte, Überschriften was ist denn das überhaupt? Weil das wäre immer ganz gut, <lacht> wenn man es direkt erkenntlich hat, was ist denn das eigentlich für ein Produkt. Ja. Aber auf der anderen Seite auch ein Strichcode, so einen Ehrencode haben, womit das dann über die Kasse geht. Also von, wir haben schon alles über, bitte beratet mich nochmal, ich brauche noch nochmal Hilfe, machen wir alles. Ah, oh, schön. Ja. Okay, cool. Und das ist eben das Coole an, diesen, an diesem Team und den Lokalbeauftragten, weil... Das einfach diese, diese Beziehung und ich merke das immer wieder, wenn ich mit meinen Produzenten auch darüber spreche oder unseren Produzenten, die das so wahnsinnig wertschätzen, dass da diese Eins zu eins Betreuung ist und dass ja. da diese Person hintersteht, die sie jederzeit anrufen können.
0: Hat man dann wirklich den Ansprechpartner? Ja. Oder ist das dann so, man kommt jedes Mal bei jemand Neues an, muss nee, sich immer nee, wieder das ist neu ist ja, erklären? Nee, genau, genau, das ist ja das Besondere. Dass es das noch gibt.
1: Also wir haben eine meiner Kolleginnen, Frau Lütje, die ist bei mir okay. ähm, im Team zuständig für Hamburg und Schleswig-Holstein. Okay. Äh, ja. Dann Frau Brennecke für NRW, äh, weil wir haben ja Ostwestfalen. Oh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> Ostwestfalen gehört ja noch mit zur Region Nord und Bremen. Das betreut äh, Frau Brennecke. Und in Niedersachsen Frau Eckhoff. Und die ist wirklich nur für das, hier, oder nur in Anführungsstrichen, mhm. ne, müssen wir überlegen, wie viele Produzenten da sind, ja. für das jeweilige Bundesland zuständig. Und Obst und Gemüse ist von uns abgesondert. In Anführungsstrichen, Obst und Gemüse ist dem Obst und Gemüse angegliedert und da haben wir dann auch noch mal eine
0: extra Ansprechpartnerin für. Okay, was ist der Themensprung, aber komme ich gerade drauf wegen Obst ja. und Gemüse. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Missernte habe und mir irgendwie meine kompletten Kürbisse eingegangen sind? Ja, das ist ja genau wieder das gleiche Thema. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Dann habe ich, hab, hab ich ja euch jetzt irgendwie eine Ware versprochen, ja. die kann ich euch nicht bringen. Wo, wo, wo? Ja, aber das
1: sind ja klimatische Verhältnisse, das kann man ja auch im Ausland haben und da ist wieder mhm. das Thema Absatzmenge, dass man ja immer denkt, oh, jetzt beliefere ich den Lh, und jetzt muss ich auf Biegen und Brechen. Nee, genau. Das in dem Bereich, also wir sprechen hier über Regionalität, über mhm. in dem Regionalitätsbereich auf jeden Fall liefern, aber das ist nun mal so, das sind klimatische Verhältnisse, da können wir nichts dran machen. Okay, es scheint aufgeklärt zu sein. So,
0: schön. Ähm, was kann Danke. ich denn machen, wenn ich Landwirtin bin und Bock habe, mit euch zusammenzuarbeiten? Wo muss ich mich melden? Also man kann natürlich auf der einen Seite sich im Markt melden, auf der
1: anderen Seite ist es aber einfacher, weil wir jetzt sitzen wir hier. <lacht> ja. äh, wir haben ein Postfach das
0: ist... Wie man ähm, kann sich im Markt melden, kann ich einfach irgendjemanden ansprechen, der gerade die Re Regale einräumt und sagen, hallo, ich bin Land wird. Das hier ein Produkt. Kannst Das kannst du machen, machen. genau. Oh, cool.
1: Dafür sind unsere Marktchefs äh, und Kaufleute ja echt offen. Und das finde ich jetzt irgendwie, Oh, jetzt schwenken wir nochmal ganz kurz ab, aber das ist wichtig. <lacht> Die Marktchefs und Kaufleute sind ja einfach auch vor Ort super verankert. Ne? Und das ist immer das, was man bedenken muss. Die sind ja auch daran interessiert, dass sie regionale Produkte beziehen, weil das dann irgendwie, weil man gemeinsam in der Feuerwehr ist oder im Kirchenvorstand oder was auch immer man macht oder mhm. man sich einfach auf unterschiedliche Art und Weise kennt. Und denen ist ja einfach super wichtig, dass sie diese Produkte auch haben. Und da finde ich, sollte man einfach auch als Produzent Landwirt ganz offen sein und einfach hingehen und sagen sie hier, Maja, ich habe hier den Honig, weil äh, ich bin Hobby-Imker und äh, habe meine fünf Völker, äh, kann ich den bei dir verkaufen. Okay. Und äh, das ja, cool. kann man auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite haben wir aber auch ein Regionalitätspostfach. Mhm. und das ist Regionalität. Minus Nord, group.com. Ich will das in die Show Notes. Ver verlegen. Genau, du darfst. Muss
0: sich kein Mensch jetzt merken,
1: aber ich es schon mal gehört. Da kann man sich auf jeden Fall bei uns melden, wer Interesse hat oder einfach nochmal quatschen möchte. Das ist ein digitales Postfach, ne? Das ist. <lacht> <lacht> nee, bitte in die Brieftaube schicken. <lacht> Nein, das ist ein digitales Postfach. Ja, ja. Und da einfach mit uns sprechen, einfach anrufen, wenn man dann einmal die Telefonnummer dann gekriegt hat. Und mhm. ja, dass wir dann einfach miteinander kommunizieren und probieren, das ganze Thema voranzutreiben, weil darum geht's ja.
0: Schön. Ja. Sehr, sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt, die ihr, lieben Muscheln da draußen, auch hattet. Ich hoffe, ich war auch an der einen oder anderen Stelle fies genug und genau genug, weil das ist okay. <lacht> <lacht> genau. Wir hatten da ja alle unsere Vorurteile. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ihr könnt natürlich diesen Podcast auch an diejenigen schicken, die es vielleicht hören müssen, falls ihr irgendwelche jungen Landwirte oder auch ältere Landwirte alle äh, kennt, die vielleicht mit Rewe zusammenarbeiten wollen, dann teilt diesen Podcast gerne und lasst Sterne da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.